0: Bienvenidos a Ricos y Famosos, un podcast sobre cócteles y otras cosas que nos gustan. Yo soy Pipi Yalur, soy bartender y vivo en Córdoba. En 2018 escribí un libro, planté un árbol y en este 2019 me modernicé. Él es Hopi Haynes, es periodista y entusiasta de los bares.
1: Hola a todos. Un nuevo episodio de Ricos y Famosos, este podcast de Parque y Zoom dedicado al buen beber, a la coctelería. Mi nombre es José Haynes, estoy acompañado, como todos los capítulos, por Alguien que realmente sabe este tema. Pipi, ¿cómo andás?
0: Hola, ¿todo bien?
1: Muy bien. Pipi Jalur, gran bartender argentina. No sé, ¿puedo, puedo eh, decir un par más de tus cualidades o lo dejamos ahí?
0: Soy todo oídos.
1: Bueno, también es una gran conversadora, por eso tenemos un podcast. Mira qué bien que la. <risa> Mira qué bien que la no, no pensé
0: sé que iba más jugado. Bueno, bien, bien. Si eh. querés
1: después en medio del capítulo voy tirando así. De una, alguna, no, pensé que ibas a de decir virtudes. como cocina
0: bien, algo por Cocino el estilo. Cocina muy bien, Pipi Yalur. Sí, señor. Lo tuve que lo decir sí? yo, pero bueno. Hoy vamos Ajá. a hablar de Aperol Spritz.
1: El Aperol Spritz. Me gusta el Aperol Spritz.
0: Me gusta el Aperol Spritz a mí también. Voy a, primero voy a contar... Como el, el
1: arte, me gusta el arte. Me gusta
0: el arte y me gusta el Aperol Spritz. Hoy voy a explicar muy rápido cómo se hace. Dale. Agarrás un copón, como si fuese una copa de vino, sí. la llenás de hielo entero y le pones partes iguales de aperol y espumante bien. y un chorrito de soda. Y lo decorás con media rodaja de naranja. Bien, bien. Es fácil.
1: Es muy sencillo, es muy fácil. refrescante.
0: Muy tardecita.
1: Y daría la impresión de que tiene poca grabación alcohólica, pero no es así.
0: Sí es así. Ajá. Bueno, depende con qué lo compares. El aperol eh, es un aperitivo, es de la zona de Venecia, Existe hace mucho tiempo, desde 1919, y se comunica mucho como el aperitivo de baja graduación alcohólica porque tiene 11% de alcohol.
1: Ah, pensé que tenía más.
0: Sí, pero eh, obviamente lo estás mezclando con espumante que también tiene un poco de alcohol, a fin de cuentas termina teniendo 6-7% de alcohol, ponele, eh, que es súper razonable para la tardecita, me parece muy bien eso.
1: Para la tardecita o para la media mañana, ¿no?
0: <risa> branch, sí. Claro,
1: para el branch. De hecho, no Ahí se va. toma mucho con el sí, branch. Sí, se toma ¿verdad? con el Pero, branch. Pipi, recién decías que fue creada en el año 1919, es decir, que está cumpliendo sus 100 primeros años.
0: Sí, igual la volcada. La bebida. Ah, el no Aperol. Sí. No
1: el, ah, el Spritz es posterior.
0: El Spritz es posterior okay. eh, y tenemos otra de esas historias difíciles para verificar de la coctelería, que es cómo se creó el cóctel. Como bien
1: decís vos, nos encantan las leyendas.
0: Nos encantan las leyendas, no nos importa si son ciertas. Eh, aparentemente la gente del imperio austrohúngaro eh, se, se cargó la parte del veneto uh -huh. en algún momento de la historia y los alemanes le ponían un chorro de soda al vino local y eso le decían ah, Spritz. Spritz. Eh, los dos hablamos alemán, esto nadie, nadie lo sabía. Es como eh, un acto
1: reflexivo. Eh. Sí, 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 como... <risa> qué ¿qué miedo, qué miedo.
0: Eh, <risa> y bueno, empezaron como poniéndole un poco de agua y después soda al vino local y en algún momento, después de la creación del aperol le empezaron a ponerle el aperitivo de, de la zona que era justamente ese y quedó el cóctel y hasta el día de hoy se toma y cada vez se toma más.
1: ¿Y ¿Con qué marida? Yo sé que es una pregunta...
0: Muy desameliar
1: eh, Claro, pero viste, vos decías recién Para la tardecita, es decir, yo tiendo a relacionar El apero split con picadas
0: Aceitunas te iba a decir C bueno Aceitunas, queso papa copetín.
1: papa copetín Yo soy una gran claro.
0: reivindicadora de la papa copetín uh -huh. me, me gusta mucho Eso, platitos De cositas y mucho diminutivo
1: Genial eh, Se puso muy de moda en Argentina Hace poquito, yo tengo una teoría de por qué empezó, más allá de todas las campañas de marketing y eso. Y es porque en el verano estadounidense, en algunas ciudades muy cosmopolitas como Nueva York, también tuvo una explosión gigante el Aperol Spritz. Y yo creo que lo quisieron replicar aquí en Argentina, ese éxito. Además de que es una bebida que es como muy fácil de tomar.
0: Es muy fácil, eh, es, de verdad es, es un cóctel que es difícil que, que no te guste. O sea, puede no ser tu favorito, pero te retomas uno a la tardecita. Y claro. son esas cosas que te tientan uh -huh. y generan mucho efecto dominó en los clientes. Como que te piden uno y, y ven pasar la copa naranja hermosa y te preguntan qué es y te vuelven a pedir.
1: Me encantó eso el efecto dominó. Yo no lo conocía. Entonces en un bar se le llama efecto dominó cuando sí. genera eh, contagio, ¿no?
0: Sí, y de Yo hecho quiero... te pasa con algunos cócteles que, que salen poco, pero sale uno y empiezan a salir. Porque alguien pregunta, che, ¿qué es eso que va ahí?
1: Sabes dónde me parece que debe ocurrir eso? ¿Viste? En los bares tiki, es sí. por el, los, las copas y los vasos de cerámica. Y los más cerámica. prendido fuego. Eh, pasa claro. uno
0: prendido fuego y, y todo, todo el mundo quiere, quiere algo prendido. Bueno, fuego. Como
1: en la vida misma, como en la cuando vida alguien misma. se prende fuego, generalmente es muy contagioso.
0: Así es. Como,
1: eh, diría, como diría Homero, ¿estamos hablando de sexo o estamos hablando de comida? <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Nunca mejor aplicada esa frase. Eh, tengo un, un disclaimer de prensa. Eh, hace poco salió una nota medio terrible en, en el New York Times sí. que se titulaba El April Spritz no es un buen cóctel. Así Bien. la tiraron.
1: Como medio hater.
0: Bastante hater y además no es, no es el tipo de... de de enfoque que tiene normalmente el New York Times por eso a mí me llamó mucho la atención uh -huh. y pensé que era medio clickbait como que iba a entrar y iba a terminar diciendo otra cosa claro. que no era lo que estaba en el título y me sorprendió mucho que lo que decía sí era lo que estaba en el título básicamente uh -huh. que a la autora eh, no le gustaba el cóctel y los argumentos eh, a mí parecer eran bastante malos uno de ellos era que eh, el proseco con el que suele hacerse es de mala calidad contraargumento, cualquier cóctel si es de mala calidad, uno de los insumos termina de alguna manera afectando. Otro que me pareció muy gracioso fue que decía que si tardan en entregarte el cóctel, se sobrediluye. En serio.
1: Claro, lo que pasa con cualquier cóctel.
0: Claro, lugar. pasa con cualquier cóctel y no por eso el cóctel no, no, no es malo. No le echemos
1: la culpa, a la, pero...
0: No le echemos la culpa, a la, pero no tiene nada que ver. Entonces me puse a investigar un poquito. Y la chica que lo escribió... Eh, es de ascendencia francesa y escribió bien. un cóctel que se llama Cocktail Hour the French Way
1: eso perdón, escribió un, eh, o un sea, libro un, perdón. Ah, un, libro. Bien, un bien. libro
0: que se llama Aperitif Cocktail Hour the French Way
1: Ah, una ultranacionalista. Eh,
0: claro, eso fue fue como guerra entre países al final. Yo no claro. entendía qué, qué era lo que había pasado, qué había detrás de eso. Si vos mirabas las otras notas que habían salido sobre el Spritz en el mismo medio, uh -huh. y eran todas como la fiebre del Spritz en Nueva York, que costa a costa, los atardeceres, bla, 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 y de repente tenías esa bomba. Y claro, yo le quiero decir, si usted está escuchando, señora, que algunos de nosotros no queremos tomar pastiza a la tardecita. Claro. No es para Dejen todo más el en mundo. Paz, claro. Y eh, venir a explicarle a los italianos cómo hacer la hora del aperitivo, que tupé. Sí,
1: sí, es como explicarle a Messi cómo se juega el fútbol. que. Claro, no?
0: me pareció descaradísimo. Uh -huh. Y fue una bomba en el mundo de la coctelería, entre los que eh, aprovecharon para decir, no, no nos gusta el cóctel. Bueno, de una no te gusta, hay un montón de cosas que a mí no me gustan y eso no significa que sean malas, como se generó un poco de, de, de nudo ahí. Y después estaban los que salían a defenderlo principalmente porque tiene baja graduación alcohólica y eso está bueno. Está bueno para el consumidor y está bueno para, para los bares porque permite que la gente tome varios.
1: Claro. Digamos sí, todo. Sí. Digamos todo. Digamos, digamos todo. todo. De hecho en Argentina se toma mucho en lugar del prosecco lo cambian por el champán. ¿En qué afecta esto al equilibrio?
0: mira eh, lo que pasa mucho con, con estos cócteles es que los ingredientes que usan los cócteles viejos, cuando digo estos cócteles me refiero a cócteles que tienen muchos años es que por supuesto los insumos que se usan son los de la zona por una cuestión básica eh, y el prosecco es el espumante de la zona del Véneto. acá hay creo que una o dos marcas de prosecco únicamente, se hace con un tipo de uva en particular eh, entonces es razonable que vos fuera de Italia lo tomes con, con champán que es el espumante o con espumoso, no champán eh, qué es lo que vas a conseguir. Sí es cierto que hay una diferencia en general en, en la cantidad de azúcar que un Prosecco tiene un poco más de azúcar uh -huh. eh, que un Extra Brut. Sí está como esa diferencia. A fin de cuentas, de lo que se trata es de que sea espumante y ya.
1: Claro, y aparte el champán viene de Francia. Sí. Yo, ¿Sabes por qué te lo planteo? A mí me gusta más con Prosecco a riesgo de zona de no, ¿no? Pero también porque Iba en Argentina... Yo. Eh, hay como una cultura del champán que a mí no me termina de cerrar que yo creo que el, el Aperol Spritz está muy relacionado con el aperitivo y el champán está como mucho más asociado a lo nocturno, a la fiesta
0: Sí, eh, al señor que te dice mi amor cuando te lo pide, o gordita eh, pasa mucho, como gordita servime un champú una época de eso. Eh, no sé si tiene que ver con que de verdad está pasando o yo dejé de trabajar en lugares en los que pasaban esas cosas. Claro. Eh, por una cuestión de edad también. Eh,
1: pero se entiende a lo que, sí, a lo que, sí, sí. A lo que vamos. Digo, el, el champán está todo bien con Estoy el champán. Está un poquito bastardeado. Es como sí,
0: sí. una época en la que el consumo de espumoso estaba solo centralizado en el fin de año. Claro. Eh, y después, gracias a la movida nocturna, y a la mezcla con, con energizante Diosito me salve eh, Como que se generó un consumo Durante el resto del año Y si tengo que elegir Estoy en contra de eso y a favor del Spritz No sé si había que elegir pero
1: No, sí, sí, pero <risas> lo preferís con Prosecco O con champán
0: Ah, con Prosecco, pero no hay
1: claro
0: o sea, Pero si está conmigo en este, en si, este me bancás Obvio, si tengo que elegir Prefiero estar en una terraza Enfrente al domo de Milano Y que sea con Prosecco si no, Barrio Güemes, espumoso, mucho hielo, no me quejo. Y va como
1: trompa, ¿viste? Como dice el Johnny de Primero de Mayo, este guiso va como trompa.
0: Exactamente.
1: Vos sabés, Pipi, que tengo una... No es una versión del Aperol Spritz, pero sí tiene champán, lo que traje hoy. Bueno. En realidad no es mío el cóctel, a mí me lo presentó un amigo de Buenos Aires y me encantó, me encantó desde lo conceptual.
0: Ay, me encantan los cócteles con trasfondo cultural. Y
1: lo probé, es... Es un cóctel que tiene mucho hielo, que le ponemos a amargo obrero, que es muy noble el amargo obrero, para ponerle pomelo queda buenísimo, pero en lugar de ponerle gaseosa, champán. Es decir, hielo, amargo obrero y champán, el trago se llama lucha de clases.
0: Lo mejor del amor, Hopi.
1: Es muy bueno el trago, pega, pega un poco más que pero <risas> aperol, me parece.
0: Eh, y se llama amargo obrero, tiene, tiene esa fuerza. Eh, me gusta que lo hayas descrito como noble. ¿Usaste ese adjetivo, el amargo obrero? Sí. Mejor elegido imposible para el amargo obrero. Me encanta. Uh -huh. Igual es un producto que Posta me gusta y no está tan lejos de un Spritz. Como un aperitivo de base, espumante.
1: Un poquito más seco. Un
0: poquito más seco, uh -huh. sí, un poco más seco. El color te la debo.
1: El color es medio raro. <ríe> pero...
0: El color no suma, no es que ahí no, no veo el efecto ómino.
1: Para nada. Pero bueno, la Coca-Cola cuando empezó, supongo que no, a nadie Paso le traía el color. Exacto. Y mira, y
0: mira dónde llegó. Eh, esta vez voto que remilsi. sí.
1: Bárbaro. ¿En qué bar te lo imaginas al lucha de clases? ¿Cómo debería llamarse ese bar? Vamos pensando, vamos pensando. Eh, KGB. Bueno, si quieres lo dejamos ahí, un clásico, podemos. Yo eh, pensaba algo como más poético, algo. No sé.
0: Perdón.
1: No, 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 no. pero está bien, está bien. Hay que ser práctico, vos de estas cosas sabes mejor que yo. Ricos y famosos se llama este podcast. Como siempre agradecemos a los amigos de Parque y a los amigos de Zoom que nos prestan sus instalaciones, nos escuchan en Spotify, en cualquier aplicación de, de podcast, inclusive la aplicación misma de Zoom en parquepodcast.com. Como siempre les decimos, suscríbanse a Parque que tiene contenido que está muy bueno y... Suscríbanse también al newsletter de Pipi Yalur, chicas barra, lo pueden seguir en redes.
0: Por último, lo pueden seguir a Hoppy Haynes. También me pueden en seguir su a mí. Instagram, que saca muy lindas fotos, es hoppy.haines, porque se quedó en el punto todavía.
1: Claro, es el punto para separarla. Acuerdo que soy editor. Me, me, <risa> me paniqueo cuando no haya espacio. Pero bueno, les agradecemos mucho a los amigos que nos prestan las instalaciones y sus redes para promocionar rico y famoso Pipi. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.